0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. De gezamenlijkheid die we een tijd lang hebben gehad is weg. Dus alsjeblieft, vraag gewoon eens aan mensen hoe gaat het nu met je? Dat hebben we geprobeerd en dat werkt niet meer.
2: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars. Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. Dus kan allemaal ook.
3: Hartelijk welkom bij de 55e editie van de Ketelhuis-podcast... waarin we terugkijken op het filmjaar 2021. Um, wie zijn wij? Mijn naam is Alex de Ronde. Ik werk bij het Ketelhuis. Bij mij in een kamer op min of meer veilige afstand zitten twee belangrijke heren. Hans Berenkamp, uh, filmrecensent en televisierecensent in Rusten. Nico van der Berg, uh, freelancejournalist, maar ook uh, medewerker van het ITVA... En op veilig afstand, uh, want door corona overspoeld en overmand... <laughs> Floortje Smit, uh, nu nog even veel medewerker van de Volkskrant. Hoe gaat het met de corona daar in Noord-Holland op jouw boerderijtje, Floortje?
0: Op mijn boerderij? Nou, mijn zoon is inmiddels geveld en ik denk ik zelf ook. Maar officieel zit ik nog te wachten op uh, bericht van de GGD.
3: En wat zijn je symptomen?
0: Uh, de symptomen zijn algehele uitputting, uh, uh, keelpijn, hoofd, hoofdpijn, erge hoofdpijn ja, en niezen af en toe. Dus als ik er doorheen nies, dan uh, ligt het daaraan.
3: Oh, dan moet je in de elleboog van deze podcast niezen, dat weet je. Ga <laughs> ik doen. Oké. Okay. Ja, ik had in mijn hoofd om aan, als openingsvraag aan jullie te stellen... het afgelopen jaar in één woord, maar het mogen er ook vijf woorden zijn... Floortje, het filmjaar 2021 in vijf woorden.
0: Waarom begin je nou met mij? Begin met iemand anders. Ik moet hier even over nadenken.
3: Dan ga ik naar de oudste. Hans, het afgelopen jaar in vijf woorden. De bioscoop is thuis.
4: Ik kijk alleen nog maar films thuis. En ik denk
3: dat dat voor meer mensen geldt. Oh jee. Nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben. We gaan het ook over rampzalige bezoekcijfers hebben straks. Uh, over niet, al die niet uitgebrachte films. We kijken ook naar onze, de sterfgevallen van het afgelopen jaar. En uh, we, we bepalen natuurlijk wat de beste en de slechtste films zijn van het jaar.
4: De Nederlandse?
3: He? Die Nederlandse, zijn, maar we mogen ook een, af en toe naar het buitenland kijken. Okay. Nico, het afgelopen filmjaar in vijf woorden. Nou ja, ik heb een keurig aan één woord gehouden...
1: of een één begrip liever gezegd. Dat is déjà vu. Uh, als je nou kijkt wat er, uh, waar we nu zitten... ten opzichte van vorig jaar... dan krijg je toch een heel sterk déjà vu gevoel. Ook als je kijkt naar hoe vertrouwd het ook weer was... om de paar maanden dat het kon dit jaar... om weer in, om in de bioscoop te zitten. Het type films uh, wat we weer te zien hebben gekregen. Ja, voor mij is het echt een jaar van déjà vu... of in filmtermen te blijven Groundhog Day gebleven.
3: Dat zijn toch twee woorden, déjà vu... <laughs>
1: Ja, ja, ik zou een, een twee woorden één begrip. Maar ik zit wel ruim binnen de vijf woorden.
3: Goed, ik match je met een verbindingstreepje. Uh, Floortje.
0: Ja, ik doe ik er wel één. Nee, ik doe er één. Frustratie. Gewoon keiharde frustratie. Ja, 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 ja. Frustratie over uh, bioscopen die niet opengaan. Terwijl het feitelijk volgens mij een van de veiligste plekken is, uh, is om films te bekijken. Um, frustratie over dat als je eindelijk weer gewoon films op het grote doek kan zien. Uh, dat dat er na een paar maanden weer afgelopen is. Frustratie van dingen inderdaad op je laptop moeten kijken. Uh, frustratie over dat niet de allerbeste films werden uitgebracht. Vaak in die hele lockdown periodes. Ja, um, yeah. nou ja, yeah, frustratie dus.
3: Oké. Okay. We hebben het jaar ook in 3,5 minuten samengevat. Daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Het ontbreekt ons niet aan verhalen. Man, ik heb vannacht niet geslapen. Wie heeft, wij, wij, wij hebben allemaal niet geslapen. Dit is zo verschrikkelijk wat hier
2: gebeurt. De film. Ik wil Palm Doors to de taan. Wacht, wacht, wacht. De film, ik wil de palme
0: daar. Ah! No. Oh, on little... heb <laughs> niet <No. laughs> ...goes to...
3: ...Nomadland.
2: Maar nu komen toch die trommels? Ja, dan moet je geloof ik eerst zeggen... ...de winnaar is... ...en dan komen de trommels. De winnaar is... ...de veroordeling. De veroordeling! film We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen... Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak. Meneer Louwens, wat gaat u vandaag horen? Uiteraard, vrijspraak. Je
3: ziet in, in, in media, talkshows, social media... dat feiten
2: ondergeschikt zijn aan emoties en aan meningen en wie het hardste schreeuwt. Um, wordt eerder gehoord dan degene die het beste onderzoek heeft gedaan. En dat is levensgevaarlijk. Maar eerst de nieuwstrend, Tom, vandaag over de nieuwe Nederlandse film De Oost.
1: Ja, want daar is veel over te doen. De film komt over een paar dagen uit en gaat over de gewelddadige periode... toen Nederlandse militairen na de Tweede Wereldoorlog... het gezag probeerden te herstellen in Indonesië.
2: God nou een uur. Het is hier verdomde heet, zeg. Apakalian lihaat pemberontak...
1: Veteranen zijn niet blij met de film en hebben bij de rechter geëist dat er een duidelijke disclaimer in beeld komt voordat de film begint. Daarin moet staan dat het om een fictief verhaal gaat omdat ze zich totaal niet in deze film herkennen. De Slag om de Schelde gaat over het gevecht om de rivier De Schelde. Een belangrijke, maar voor veel mensen onbekende gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. Om dat allemaal zo goed mogelijk na te spelen, werd er veel geld uitgegeven. Zoals aan het aankleden van de set. Het is een hele duur film, uh, meer dan 14 miljoen. Daarmee is hij de na duurste film ooit. Dus uh, ja, je gaat echt wel wat beleven in de bioscoop. We willen juist stap voor stap meer ruimte geven aan alle sectoren. Bijvoorbeeld ook het theater en de bioscopen.
2: Ook kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent.
1: Maar de ene hobby is niet beter dan de ander. Ik zit nu hier bij het Filmfonds, een oh. anderhalf jaar. En waar we heel erg mee bezig zijn is te proberen om alles wat verkeerd is in het systeem te veranderen.
0: Het Filmfonds is nu bezig met belangrijke
2: zaken... zoals representatie, diversiteit, gendergelijkheid... en allemaal dat soort zaken, dat soort verheven idealistische zaken. Daar zijn ze mee bezig. Maar ze zijn niet bezig met zijn talent... want dan zouden ze iemand als Paul over hoeven koesteren.
1: Nederland gaat nog een keer op slot.
2: Bioscopen, theaterzalen, um, allemaal dicht.
1: Ja, wanneer je dan ziet dat kerstmarkten wel open blijven... Ja, precies. dan kan je toch zeggen van... Ja, de gluewine heeft het hier gewonnen van de cultuur, hè? Dat belooft natuurlijk niet veel goeds.
3: Ja, we zouden er hier een quiz van kunnen maken. Uh, maar wie hoorden we achterin volgens? Willem-Alexander, Mark Rutte, Spike Lee... die uh, vroegtijdig de gouden Palm in kan uh, uh, verklapte. Uh, was waarschijnlijk een beetje beneveld. Uh, de Oscar-uitreiking... Uh, Uitreiking van de Gouden Kal voor de beste film. Toen een stukje over de veroordeling. Aan het woord kwam onder meer Bas Haan, de journalist op wiens boek dat allemaal gebaseerd is. Eén vandaag over de Oost. Omroep Zeeland over de slag om de Schelde. En dan komt alleen de Vita vertellen dat het wel een hele dure film was. Toen hoorden we alweer Mark Rutte. Toen Ingrid van Engelshoven. Toen Erik Wiebes. Toen Bero Beyer. Hans Theeuwen. Mark Rutte. Mark van Ranst. de, 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 de beroemde Vlaamse. Tegenhanger van Van Dissel. En tenslotte weer onze dimensionaire premier. Hans, heb je nog iets toe te voegen aan dit uh, uitsputtende jaaroverzicht?
4: Nou, dat dat een-vandaag-item over de Oost, dat was zo idioot. Uh, het herstellen van het gezag wordt er over gesproken. Er was een heel klein groepje uh, fossiele uh, veteranen die dat uh, dwars had. En dat wordt dan gewoon overgenomen zoals het een nieuwsfeit is. De Oost was de beste en de belangrijkste Nederlandse film van het afgelopen jaar. Maar dat heb ik hier al eens eerder beweerd. Maar dat was, uh,
1: ja.
3: En die verlangde disclaimer is er nooit van gekomen,
4: hè? Nee.
1: Heb je, Mico, uh, nog iets toe te voegen? Nou ja, wat kenmerkend is voor het Nederlandse cultuurbeleid... zou ik haast willen zeggen, is ondanks de goede bedoelingen van, van Engelshoof... Uh, is de aarzeling in uh, uh, cultuurbeleid is, uh, vinden we allemaal belangrijk. Of er is niemand die dat uh, niet belangrijk vindt. Ja, dat is misschien wel in een notendop uh, hoe er uh, vanuit de politiek en het bestuur naar cultuur wordt gekeken. Um, ja, dat.
3: Ook bij de zuidenburen, die dat die Van ziet prachtig samen. Ja, het. en, is en dat gaat cultuur. nog net
1: iets idioter inderdaad uh, op het moment dat horeca wel open mag en bioscopen niet. Um, ik word wel weer blij van de, van de publieke ongehoorzaamheid in Brussel met name, waar bioscopen nu deze dagen wel gewoon open blijven en waar zelfs burgemeesters hebben gezegd, hier gaan we niet tegen optreden. Daar zijn we toch in Nederland, ondanks, onze, ondanks het feit dat we onszelf als rebellen zien, toch een stuk mee gaan erin. Dus dat zegt ook al wel
3: wat, denk ik.
4: Ja, hoe komt het eigenlijk dat die burgerlijke ongehoorzaamheid in Nederland niet bij de bioscoop aanwezig is?
3: Dat weet het woordje, denk ik.
0: Nou ja, kijk, in België hebben ze natuurlijk... daar hebben ze gewoon echt een heel raar onderscheid gemaakt... door, door de horeca compleet open te laten en uh, de bioscopen dicht te doen. Ik bedoel, iedereen kan natuurlijk op zijn vingers natellen... dat dat een vrij idiote beslissing is.
4: Dus de druppel gluurwijn die de Emma doet overlopen?
0: Als je, nou ja, kijk, na twee jaar weten we ongeveer wel... hoe die besmettingen plaatsvinden of nou ja toch tot uh -huh. zekere hoogte. En dat zijn mensen die tegen elkaar praten, bijvoorbeeld in een café... omdat ze te veel gedronken hebben met veel consumptie. Ja, in een bioscoop kijken we allemaal dezelfde kant op. Iedereen houdt zijn mond en daarna gaat iedereen weer keurig weg. Dus de besmettingskant is daar gewoon veel kleiner. Als je echt wat wil doen aan die besmettingen... dan moet je niet een bioscoop dichtgooien, maar dan moet je de horeca dichtgooien. En dan zou je juist kunnen redeneren, we houden de bioscopen open... Puur en alleen, omdat je mensen ook gewoon iets moet geven. Het is gewoon een uitzichtloze tijd geweest uh, de afgelopen nou, twee jaar. Um, de, mensen hebben cultuur nodig en dat wordt, dat wordt ontzettend onderschat.
3: Maar de vraag van Hans was, uh, waar komt die burgerlijke ongehoorzaamheid in Brussel vandaan?
0: Nou ja, Omdat daar denk ik het contrast, het contrast is zoveel groter. Bij ons ging alles weer in één keer dicht... En ik vind het voor de horeca vind ik het ook stuitend dat, dat dat op dit moment uh, dicht is... terwijl iedereen vervolgens zijn biertjes gaat halen in België. Dat, dat valt nou ja, gewoon niet nog, uit te leggen. Of
1: nog extremer, uh, kijk naar de populariteit van uh, de app Amigos. Uh, huisfeestjes telen nu wierig en daar uh, wordt geen afstand gehouden. Wat ik ook voor België denk ik wel meespeelt is natuurlijk de, 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 de kluwen aan ontelbare bestuurslagen... waardoor Brussel een agglomeratie is met 17 of nog wat burgemeesters... en tig politiekorpschefs. Uh, uh, ja, waarbij natuurlijk altijd wel een paar kunnen zeggen... Uh, we gaan niet, niet handhaven. Omdat die bestuurscultuur natuurlijk zoveel warriger is dan, uh, dan in Nederland. En daardoor ook veel makkelijk om te zeggen... we gaan dit niet, niet handhaven in ieder geval... door één politiechef of één burgemeester.
4: Maar wat in ieder geval Nederland en België wel gemeen hebben... is dat op regeringsniveau er een soort albezeilstraachtige cultuurhaat is. Uh, en dat kennelijk de economische belangen van de culturele sector... dermate klein zijn of geworden zijn, of waar worden genomen... dat dat soort uh, vrij
1: radicale besluiten worden genomen. Ja, en, en dan is het interessante ook uh, het, het, met het nieuwe elan van, natuurlijk van het regeerakkoord met extra, structureel extra geld naar cultuur. Uh, en dat leg ik maar even hier in de groep. Uh, is dat genoeg om vertrouwen in, uh, uh, om het wantrouwen dat de sector uh, naar de politiek heeft uh, wat te doen, te doen afnemen? Of is dat wantrouwen zo
3: groot dat dat met wat meer geld niet te herstellen is? Nou, een belangenvereniging als Kunst 92 was al heel blij met het fooitje wat in het coalitieakkoord stond. En de manier waarop je over Voortje praat, euh,
1: doet vermoeden dat jij daar wat anders over denkt. Het is een fooitje in een akkoordje, ja. En hoe kijk jij naar uh, Floortje?
0: Of dit vertrouwen te herstellen is. ja. Nou nee, het is, het is een van de eerste dingen waar altijd waar ook laconiek over is gedaan, jarenlang. Ik kan me niet voorstellen, trouwens, het is geen nieuw elan. Hè. Ik bedoel, dat zij het nieuw elan noemen, dat um, kunnen we overnemen, maar daar ben ik niet heel erg voor. Het is volgens mij gewoon oud elan, dus ik zie niet in waarom dat anders zou zijn dan zoals het nu is.
4: Wat ik wel uh, nog als kanttekening erbij zou willen plaatsen, is dat uh, wat er nu gebeurt natuurlijk ook in een ontwikkeling die al voor corona gaande was... dat uh, steeds meer mensen films thuis willen kijken. En dat het sluiten van de bioscopen daar onbedoeld... Uh, een extra uh, stimulans aan geeft. Um, en ik denk dat het heel erg van belang is voor de bioscopen... om daar toch ook een antwoord op te formuleren. Kijk, bijvoorbeeld filmredacties van kranten... besteden nu, denk ik, ongeveer evenveel zo niet meer aandacht aan films die niet in de bioscoop worden vertoond... dan uh, aan films die wel in de bioscoop in première gaan. Nou ja, je dat, zeggen, is ja niet dat is, hemmal, dat, dat is, dat is niet helemaal waar. Dat omdat de bioscopen nu dicht zijn.
0: Ja, dat, dat is de puur de enige reden dat wij in de, in de Volkskrant res, uh, recensie schrijven over online films. Dat is omdat de bioscopen dicht zijn. En maar dat mensen deden toch jullie iets... ook al voor corona? Nee, nooit. Werd
1: er nooit
4: geschreven nee. over Netflix? Soms? Nee.
0: Nee, als het in de bioscoop kwam. Dat was bij ons echt uh, de ondergrens. Bovendien denk ik serieus dat als iets uh, goed is geweest voor de bioscopen... in die zin dat het, dat het corona is. Want ik denk dat iedereen echt wel een beetje uitgenetflixd is. Dat iedereen het wel een beetje zat is om de hele tijd thuis films te kijken... terwijl je ook je mail bekijkt en nog even op Twitter zit. En mensen verlangen gewoon weer naar een ervaring in een bioscoopzaal... waarin ze zich kunnen onderdompelen. Tenminste... Daar geloof ik heel erg in. Hè? Um, dus ik denk dat het, het verlangen naar de bioscoop. wat echt tamende was. juist omdat je alles ook bij Netflix te zien was. ik denk dat dat eigenlijk alleen maar is aangewakkerd.
1: Dat zag je ook met de uitverkochte zalen. toen de bioscoop eenmaal weer open mochten. Uh, wat er een enorme run op kaarten ook. En hetzelfde uh, geldt ook voor muziekbeleving. Uh, vorig jaar waren er in deze tijd nog wel een flink aantal gestreamde liveconcerten. Ja, dat, dat is nu gewoon niet meer zo. Mensen zijn gewoon moe om op die manier naar, naar muziek, naar film, wat dan ook te kijken. Met snakken weer naar een livebeleving. Ik hoor ook nauwelijks meer mensen die nu echt avonden zitten te bingen. Ja, omdat je voor de rest niks anders kan doen, maar niet uh, uit een soort van positieve
3: stimulans. Hans, hier lijkt een zekere consensus dat uh, niemand is echt bang voor... Uh voor de on, definitieve ondergang van bioscopen en filmtheaters. Bij jou perspeur ik wel een, ja, een gekere twijfel. Ik,
4: dat ik uh, The Power of the Dog uh, op Netflix kan bekijken... een paar dagen na de uh, kortstondige bioscooppremiere. En dat ik dat eigenlijk heel prettig vind. Dat ik niet het gevoel heb dat ik zo ontzettend veel mis... als ik een Jane Campion film op een groot tv-scherm moet zien, noodgedwongen.
0: Ik vind dat nou net een voorbeeld van een film die je juist in de bioscoop zou moeten zien. Die is prachtig op groot scherm. Ja,
4: maar op een groot scherm vind ik hem ook heel mooi. En ik merk bij mezelf dat de, 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 de ontoegankelijkheid van de bioscoop nu... Uh, mij uh, sterkt in mijn toch al aanwezige neiging om meer films thuis te gaan kijken.
0: Dus jij denkt dan niet op zo'n moment, zag ik dit maar op een groot scherm?
4: Dat had ik vroeger wel en dat krijg ik steeds minder. Maar dat is misschien ook omdat ik een beetje ver uit de stad uh, woon tegenwoordig. Ja. Maar um, ja, en ik, ik, ik denk dat, dat, ik verbaas me dat jij zegt dat jullie bij de Volkskrant nooit over uh, niet in de bioscoop vertoonde films schreven. Ik zie dat bij de andere filmredacties toch wel heel duidelijk volgens mij, dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan... Uh, ook aan oudere films, ook aan films die je uh, uh, streamingdiensten kan zien, films die je op televisie kan zien, series. Uh, het primaat van de bioscoop is minder evident dan het uh, de afgelopen honderd jaar uh, was.
1: Ja, maar ik denk dat het juist het interessante is, en daar komen we misschien denk ik, straks ook nog wel op, is dat waar het eerder misschien heel simplistisch als twee tegenpolen werd gezien, streaming versus bioscoop, dat je dat nu. Uh, dat, dat het nu meer um, dat, dat ze elkaar nu meer aanvullen uh, kijk naar wat Netflix hoe, hoe gewoon vinden we het nu dat een Netflix film uh, in ieder geval een goede zoals inderdaad Hand of Gold of de nieuwe Jane Campion ook een aantal weken in de bioscoop draait uh, Netflix investeert ook in een paar mooie bioscopen in de VS uh, dus die, die samenwerking is er veel meer uh, dan uh, dat eerst misschien wel werd gezien sterker ik denk dat de invloed van streamingdiensten uh, alleen maar goed zijn voor de film... en daarmee ook voor de bioscoopcultuur. Hans, nou, ik dat zou te... heel mooi zijn als dat Hans, het effect
3: was. Hans, ik mag toch hopen dat dit een tijdelijke uh, uh, vlaag van ouderdom is... <laughs> dat je hier met droge ogen bepleit... <laughs> dat je net zo goed thuis kan blijven. Dan is dit, en ben ik bang, de laatste bijdrage aan de podcast. Want wij staan natuurlijk uiteraard voor de theatrale beleving van film. Ja, maar
4: dat, dat ben ik ook. En ik, ik zeker... Uh, maar ik zie dat uh, de samenleving als geheel langzaam een andere kant op gaat. En dat snap ik. En dat wordt natuurlijk door die ellendige coronamaatregelen... Uh, die ik ook belachelijk vind, wordt dat, uh, ja, wordt dat niet erg uh, tegengegaan.
0: Ik denk dat er Wat momenteel van... een jonge generatie opgroeit. En in ieder geval, en, en ook mensen zoals ik... Um, voor wie de bioscoop een uitje was ik weet je als ik een oppasregel um, om iets leuks te gaan doen met iemand dan ga ik graag naar de bioscoop dat is echt iets anders dan um, dat ik thuis op de bank een Netflix film aanzet dus, en ik denk echt dat dat besef voor een heleboel mensen alleen maar gegroeid is. En ik denk ook dat dat besef voor een hele nieuwe generatie... die, die leeft met beperkingen. Um, als we kijken naar de tieners van nu en de twintigers van nu... dat die straks alleen maar meer liefde gaan hebben voor het feit dat je eruit kan... en met meerdere mensen iets kan beleven. Ik geloof niet zo in zo'n zo digitale opsluitgeneratie. En ik denk echt dat we na twee jaar... Dat we nu, we twee jaar half digitaal zijn gaan leven, half in huis en half dan een connectie naar buiten hebben via een, een digitale uh, weg. Dat mensen dat echt zat zijn. Ik geloof daar vurig in.
4: Bioscoop: honger,
0: honger nou, naar alles. Honger naar alles,
1: ja.
4: knaldrang. Heet
1: dat
0: inderdaad. ja? Nou
1: ja, honger naar gewoon elkaar fysiek te ontmoeten. Of dat nou in een, in een club is, of dat nou in een theater is, of in een bioscoop, of gewoon in een café. De die fysieke.
3: Die fysieke ontmoeting, dat blijft, dat, ja, die behoefte daaraan wordt nu alleen maar veel groter. Geloof je in de complottheorie dat dat virus wel degelijk... uit het laboratorium uit, in Wuhan komt... maar dat de deur opengezet is door een medewerker van Netflix? <lacht> <lacht> ik vind hem wel ik, leuk.
0: Volledig, ja.
1: <lacht> ik, ik, dit is de eerste complottheorie waar ik helemaal in mee ga, Dus uh, <lacht> absoluut.
3: Even nog wat saaie cijfers, uh, jongens en meisjes. Afgelopen jaar... Um, waren de bioscopen en filmtheaters ruim 5,5 maand potdicht, 4,5 maanden min of meer open, en slechts twee maanden normaal open, zeg maar. Dat is dus heel erg weinig. Landelijke bioscoopbezoek was in 2019 nog 38 miljoen, in 2020 een kleine 17 miljoen, en dit aflopende jaar ruim 14 miljoen bezoekers. Een ongelooflijke terugval. Onze medewerker Filmeconomie Nico, um, hoe interpreteer je deze cijfers? Ik zie vooral dat we eind vorig jaar dachten dat we uh, met
1: vaccinaties er uh, dit jaar veel beter van af zouden zijn. En wat je natuurlijk nu ziet is dat dit filmjaar nog uh, slechter is qua bezoekers, qua aanbod en qua beleving dan, vorig, uh, dan 2020. Iets wat we denk ik eind vorig jaar niet hadden gedacht. Dus dat zie ik vooral. Um, wat ook interessant is, um, dat nu overal ter wereld is Nieuwe Spiderman bijvoorbeeld. Uh, de film waar Almas uh, naar wordt gekeken, nou, in de paar dagen dat het in Nederland kon, uh, zorgde ook hiervoor uitverkochte zalen. Ja, de, de, Nederland blijft daarin nu achter. En uh, in die No Time to Die is gewoon de best bezochte film en de structurele shift ook van bioscoop... Uh, bezoek op de wereldwijde box-office uh, naar China. Als je nu ook weer wederom kijkt naar de wereldwijde box-office... Ja, dan staan daar een aantal Chinese films in de top, top drie... waar we nog nooit van hebben gehoord. Dus ook die markt, die is zeker dit jaar... natuurlijk na de enorme sluiting van 2020... is dit jaar enorm teruggekomen. En dat gaat natuurlijk alleen maar verder.
3: Dus dat is wat ik nu even uit deze cijfers haal. Daaraan... Uh, ja, je je noemde No Time to Die... die trok inderdaad in Nederland 1,7 miljoen bezoekers. Dus dat is veel meer dan 10% van die 14 miljoen. Uh, maar dan zie je ook meteen het type film... waar zeker
1: jongeren uh, heel graag voor naar de bioscoop gaan. Uh, ook natuurlijk een film die niet te streamen was... Um, en een film waarbij de bioscoopbeleving voorop staat. Als je kijkt naar IMAX naar... Nou, bond is niet in 4DX, denk ik, gegaan. Maar in ieder geval gewoon optimaal geluid. Um, en er lekker uit. En dan gewoon in een goede zaal zo'n film met z'n allen zien. De nieuwe Bond of de nieuwe spider -Man.
0: Ik denk ook dat het laat zien trouwens dat, dat dus uh, wie wegblijven... of tenminste de mensen die komen zijn inderdaad de jongeren. Ik denk dat vooral oudere mensen misschien nog huiverig zijn... Om, om naar een bioscoop te gaan vanwege besmettingen. Dat jongeren daar veel makkelijker in staan. En dat daarom juist ook die blockbusters het heel goed doen.
3: Ja, en dan heb je nog die niet uitgebrachte titels. Hè? In 2019 werden er ongeveer een kleine 500 titels uitgebracht in Nederland. 2020, 340. En afgelopen jaar... Ongeveer 274. Dat betekent dat er nog een ongelooflijke hoeveelheid films op de plank ligt voor volgend jaar. Hoe, hoe ramzalig vind je dat, Floortje?
0: Ja, ik merk het toch, en dat is wel een beetje gek, dat een film die al twee jaar op de plank ligt, dat ik daar toch iets minder enthousiast van word op een of andere gekke manier. Terwijl het natuurlijk feitelijk onzin is. Maar ja, het is. Wat ze nu doen is, is gewoon zoveel mogelijk titels uitbrengen. Um, en dan. Beconcureer je jezelf, je beconcureert. Ja, iedereen beconcureert elkaar enorm. En volgens mij wint daar niemand mee. Dus ik, ja, ik, ik vind dat geen, um, geen slimme tactiek. Daar zou misschien wat meer overleg over zou moeten zijn. Of ja, ik weet het niet, eigenlijk.
3: Nou, de enige methode is natuurlijk uh, titel schrappen.
0: Ja, maar ja, wie wil nou zijn titel schrappen? Want iedereen heeft het net best slecht gehad. Dus ja, een titel schrappen, dat is natuurlijk ook weer minder kans op. op weet je, er is natuurlijk niemand die zegt: Nou, weet je, ik haal mijn titel er wel uit, uh, omdat jij een soort gelijke film hebt.
1: Kijk, voor mij het lastige daarbij is dat er voor online nog steeds niet echt een, een heel solide verdienmodel is als je het vergelijkt met het verdienmodel in de bioscoop. Uh, en ik denk op het moment dat dat gaat verschuiven, dat je dus ook met online uh, wat meer kan verdienen. Ik denk dat je pas dan echt een verschuiving gaat zien van met name wat kleinere films die uh, puur uh, online worden uitgebracht. Ik denk tot die tijd ja, krijg je weer situaties als toen die bioscopen hier weer open waren van 15 nieuwe films op een dag. Daarbij, uh, bij, als ik ook bij wat distributeurs uh, van wat kleinere films en wat kleinere documentaires uh, navroeg... Ja, die omzetten zijn, zijn niet al te best. Maar dat is natuurlijk ook omdat je nog, een, nog steeds in een soort van tussenfase zit. van Het verdienmodel ligt toch voornamelijk nog bij de bioscoop... en nog niet echt bij online. En ja, in die fase zitten we nu, nu nog steeds, denk ik. En pas als daar uitzicht is, dan zie ik pas voor me... dat het aantal echt naar beneden
3: gaat. Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren, denk ik. Dus komend jaar worden er als de... Bieskoop en Filmtjagde Zemmer weer open zijn... worden er twintig nieuwe titels per week uitgebracht.
1: Dat, uh, dat verwacht ik wel. Ja, het lijkt me zeker niet verstandig. Maar goed, dat is volgens mij een discussie. Floortje zei ook altijd: dat wordt al jarenlang geroepen... dat het hier veel te veel is. Maar ja, uh, veranderen doet het niet. Ook, dat deed het ook niet in, niet coronatijd. Ben jij blij dat je
3: weg bent bij de Volkskrant, uh, Floortje? <laughs>
0: Nee, ja, nee, nee. Wat is, wat is dit nou weer voor strikvraag, Alex? Uh, waarom, waarom specifiek vraag je dat nu? aanhaken bij? Je dan,
3: uh, jij hoeft niet meer mee te werken aan een filmpagina waarop je twintig uh, première titels per week moet bespreken in Laten we zeggen, twaalf woorden per film.
0: Nou ja, wij kregen het steeds... Kijk, uh, wij bij de Volkskrant wilden altijd um, compleet zijn in, in alle recensies. Uh, ja, op het moment dat er twintig films uitgaan... dan red je dat eigenlijk niet meer. Dus daardoor hebben wij al noodgedwongen het afgelopen jaar... een aantal keer uh, niet alle films besproken die, uh, die uitgingen.
3: Misschien is het een goed moment om even stil te staan... bij alle sterfgevallen van dit jaar. Hans, jij bent uh, als beheerder van Schimrijk gespecialiseerd in de sterfgevallen. Je hebt er drie gekozen, uitgekozen dit jaar. Zullen we met Henk van der Linden beginnen? Dat is de meest recente. ja. Dat was deze maand. Dan gaan we eerst even naar Henk
2: luisteren. Ik werd eigenlijk niet serieus genomen. Ik werd altijd uh, een
3: veredelde amateur genoemd.
2: <laughs> ja, dat interesseerde mij niet.
3: Ik maakte geen films voor, voor volwassen mensen. Ik maakte films voor kinderen... En uh, dat is mij ook vaker verwezen. Er zit geen opvoedkundige waarde in uw films, meneer Van der Linden, zeiden ze. Dat. En ze zeggen: ja, ja, maar meneer, ik, ik ben er niet om, om, om kinderen op te voeden. Ik maak films om kinderen te amuseren, dat ze een leuke middag hebben. Dat, dat is mijn doel. Maar niet om ze op te voeden, dat moeten ze op school maar doen. Of de ouders moeten dat maar doen. Er zat geen boodschap in. Nee, waarom? Ik, ik, ik ben geen apostel, ik ben een filmmaker. Henning
4: nee, van Linnen is 96 geworden. Hij was de meest productieve Nederlandse speelfilmaker aller tijden. Volgens zijn eigen website heeft hij uh, in totaal 38 lange speelfilms geregisseerd. Vanaf 1952 en nog een heleboel korte ook. En dat waren allemaal kinderfilms. Hij uh, was van huis uit Biscoop exploitant in Hoensbroek in Zuid-Limburg... Hij had ook een reisbioscoop. En hij ontdekte dat kinderen de meeste films die ze daar vertoonden niet leuk vonden. Toen dacht hij, dan ga ik het zelf maken. En uh, dat waren dus uh, heel vaak films uh, zoals en Chemie, Dick Trom. Ook een recordhouder. Want die film heeft 28 jaar lang onafgebroken in de Nederlandse bioscopen gedraaid. Alleen in de matinees natuurlijk. En die films ja, die zijn uh, uh, huisvleit. Hij deed alles zelf. Uh, productie, scenario, regie camera, montage. Zijn vrouw deed de kostuums, de casting en de distributie. Uh, en uh, hij werkte in zijn eigen achtertuin in Zuid-Limburg... met acteurs die, die uh, ook min of meer uh, van de scholen of de straat plukten. En het, is, uh, ja, uh, het werd heel vaak boven uh, de rivieren niet zo erg serieus genomen. Er werd gezegd dat het huisvleit En dat argument begrijp ik wel. Tegelijkertijd is het de laatste... Jaren een soort herwaardering gekomen voor die man die deed dat toch maar allemaal. En wie zijn wij om daar een kwaliteitsoordeel op te plakken. Het waren films die uh, nogal simpel waren van opzet. Een beetje slapstick. Uh, Kinderen vonden het fantastisch. Hans, nummer twee. Herbert Curiel. Herbert Curiel is een uh, Nederlandse filmmaker die na lange omzwervingen door uh, uh, heel Europa heen in de jaren zeventig in Nederland, uh, in zijn geboorteland, terugkeerde. En daar uh, een tweetal literatuurverfilmingen maakte. Rituelen van Zees Notenboom en het Jaar van de Kreeft van Hugo Claus. Maar toch vooral bekend werd door de film die hij maakte met uh, Herman Brood en Nina Hagen, Tsa Herbert was een enorme eigenheimer, een uh, eigenwijze filmmaker... die met zijn allereerste korte film zelfs de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns... In de gordijnen wist te jagen, de activist heette dat, dat was ten tijde van het kolonelsregime in Griekenland. En hij beledigde daarmee uh, het toen bevriende staatshoofd van Griekenland, uh, kolonel Papadopoulos. En was een, uh, iemand die op alle filmfestivals ook voortdurend tegenkwam, die heel erg van goede films hield. En, uh, en, ja, en, en toch een, een curieuze, maar bijzondere en soms ook heel goede bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse filmgeschiedenis. Dankjewel. Nummer 3. Erik van der Donk. Ja, Erik van der Donk was een uh, bekend theateracteur. Hij overleed uh, ook deze maand op uh, 92-jarige leeftijd. Uh, en ging op een hoge, wat gevorderde leeftijd ineens televisieseries doen en werd daar een soort ster. Dat begon met uh, de hoofdrol van de oude Maarten Koning in Bij de Inzien van Frans Wijsten... De van het boek van Voskel. En later werd hij uh, de, de patriarch in de serie uh, Oud Geld. En uh, ook in uh, de advocatenserie Pleidooi, beide van Willem van de der Bakhuizen. En hij werd zo'n ster in die televisieseries dat hij ook steeds vaker ook voor films werd gevraagd. Hij speelde Gerrit Jan Heijn in een andere tv-film van Pieter Verhoef, uh, 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 De Laatste Reis. En was een, uh, een buitengewoon veelzijdig acteur die na een hele lange toneelcarrière, in de herfst van zijn carrière... ook uh, een televisie- en filmster werd, zou je kunnen zeggen. We zullen een stukje
3: oud geld uh, laten horen.
2: Zinloze emoties heb ik mezelf nooit toegestaan, dat weet je. Nooit jaloezie op een ander leven. Nooit verwarringsstichtende verliefdheden. Nooit vertwijfeling achteraf. Nooit. Je kent me. Maar tien minuten geleden... Jolijn komt binnen. Legt me een brievenboek voor. Ik krabbel een paar handtekeningen. Zoals ik zal zo al veertig jaar krabbel. En Jolijn gaat weer terug naar haar bureau. Ik controleer nog even of ze wel veilig over de drempel komt. Maar ik ken dat achterwerk in die benen... zolang ze wel van haar... En mijn blik dwaalt af naar de klok. En dat had ik niet moeten doen. Anders kijk ik nooit op de klok. Ik kijk nooit op die klok, maar nu wel. En ik dacht, het is kwart voor zeven. Ik dacht, mijn laatste kwartier als president-directeur is ingegaan. En onmiddellijk erop zegt een innerlijke stem tegen me: Ik heb het niet zo op innerlijke stemmen, maar dit was wezenlijk een innerlijke stem. En die zegt, Splinter, je maakt een grote fout. En voor het eerst van mijn leven word ik overspoeld door een volstrekt zinloze emotie. Vertwijfeling achteraf.
3: Ja, vertwijfeling achteraf. Dat is wel een heel mooi bruggetje uh, naar uh, Voortje Smit, die binnenkort... Uh, voor het Ketenhuis komt werken en afscheid neemt van de Volkskrant. Um, Floortje, ja. we kunnen dit jaar overzicht natuurlijk niet zonder de lijstjes. Ja. Um, wat zijn jouw tien favoriete films van het afgelopen jaar?
0: Wil je ze alle tien weten...
3: Als je ze snel voorleest, mag je ze alle tien voorlezen.
0: Oké, okay, dan wil ik eerst een toelichting geven. Want ik was op een gegeven moment, zat ik op, op zeven. En toen dacht ik, dit is toch oh. grappig. Want ik heb tot nu toe alleen maar vrouwelijke regisseurs erop. En toen dacht ik, ik ga kijken of ik de tien haal. En dat lukte. Wil je ze horen?
3: Ja, begin je bij tien.
0: Oh, ik ga aftellen. Oh ja, spannend. Nou, ja. Uh,
3: dus op tien.
0: Tien, The World to Come. Negen, Pleasure. Acht, Kovadis Aida, 7 Promising Young Woman, 6 Petit Maman, 5 Power of the Dog, 4 The Last Daughter, 3 Un Monde, 2 uh, First Cow en 1 Titan, uiteraard.
3: Titaan. De, de gouden palm winnaar van dit jaar.
0: Ja, het is volgens mij een jaar waarin je uh, kan zien dat alle... alle... Uh, maatregelen die zijn genomen om vrouwen meer uh, te laten regisseren... en om dat meer voor het voetlicht te brengen, uh, dat zie je gewoon nu terug. Er zijn gewoon, want ik, ik durf namelijk wel met droge ogen te beweren dat je op deze tien films... je kan natuurlijk altijd discussiëren over smaak... en over of de vader erop had gemoeten of Goenda. Dat zijn namelijk twee films die ik er wel dan uit heb geknikkerd voor twee vrouwen. Maar ik vond, ik vond het gewoon grappig om het, uh, om het zo te doen dit jaar.
4: Het is wel heel bijzonder dat het kan, dat je een lijst van tien... Precies. ...beste of bijna beste films kan maken met alleen maar vrouwelijke regisseurs. Precies, want dat was dat is maar... is nog nooit eerder voorgekomen nee. volgens mij in de Nederlandse bioscoopgeschiedenis.
0: Nee, en inderdaad wel redelijk onbetwistbaar. Ik bedoel, je kan best wel gaan schieten op die lijst... ...maar het is niet zo dat je zegt, nou dit is echt een rijtje wat, wat je bij elkaar hebt verzonnen tegen heug en meug. Het nou. zijn allemaal mooie, goede, knappe films...
3: Maar toen een, een, een krant schreef het jaar van de vrouw... Mm. kwamen daar, geloof ik, weer pissige, eerzonde eer brieven op, toch?
0: Nou ja, kijk, het, dat is natuurlijk ook wel zo. Want je wil namelijk niet dat je um, films kiest... omdat het een vrouwelijke regisseur is. Dus wat ik doe, daar ben ik zelf eigenlijk ook tegen. Het is alleen om te illustreren dat het inderdaad best uniek is... dat je dus tien vrouwen kiest. Terwijl mensen voorafgaande jaren best... gewoon tien mannelijke regisseurs op een lijstje zetten. En toen had niemand het daarover... Kijk, uiteindelijk wil je er natuurlijk naartoe... Dat, uh, vrouwen gewoon worden, uh, als vrouw, dat vrouwelijke regisseurs gewoon worden beoordeeld op hun werk. En wat ik eigenlijk wil zeggen met deze lijst... en ook wat je wil zeggen met dit jaar, uh, het jaar van de vrouw... is dat dat dus ook kan. Ik bedoel, het is gewoon zo dat zij precies... weet je, uh, er is geen kwaliteitsverschil tussen mannen en vrouwen... en dat zie je dit jaar. Nu ze een kans krijgen, zie je gewoon heel duidelijk... dat, dat er geen kwaliteitsverschil is...
3: Je zag het natuurlijk ook bij de Oscars en in Cannes... Hè, Nomadland, Titan en bij de Euro European Film Awards... was Quo Vadis de grote winnaar. Ja, ik heb over drie het ook... films van vrouwen.
0: Ja, en ik heb het ook wel Ach. geschreven hè, rondom de Oscars... dat het zo jammer is. Eigenlijk wil je dus naar het punt... dat we niet meer de vrouwtjes gaan tellen bij zo'n uitreiking. Dat is het, dat, hè, daar wil je eigenlijk uiteindelijk heen. En dat je het alleen over die films hebt. De, de vrouwelijke regisseurs die in dat lijstje staan... die, die vinden dat ook zelf heel vaak... Maar ja, totdat het geval is, um, ja, waarom niet? Waarom dat dan niet belichten en waarom dat dan niet benoemen ook?
3: Oké, okay, gaan we over naar Nico, die... Uh... De vorige film van de regisseur van Titan, uh, Raw, een verschrikkelijke film vond. Dat is
1: dus ja, ja, nou ja, zo, zo zie je, film is ook heel persoonlijk, dus daar kon ik heel weinig mee. Ik kom met Titan wel, wel veel en veel meer, dat vond ik echt wel een hele goede film. Ik sluit me wel aan wat je net ook zei, dat je echt niet hoeft te zoeken, uh, en dat in mijn, in mijn top 10, op mijn lijstje ook gewoon, bijna natuurlijk, ook alleen maar uh, vrouwen staan. En, het jaar van de vrouw klinkt dan meteen al zo'n zo frame van... oké, okay, maar volgend jaar moeten ze weer terug in, in, in de kast wachten achter het aanrecht. Ik denk dat het juist goed is om die structurele ontwikkeling te, te benoemen. Uh, en ja, het feit dat ze, dat ze nu hopelijk ook structureel meer kansen krijgen... en ja, het jaar van de vrouw, ja, uh, laten, we die, laten we dat frame eigenlijk heel snel achter ons laten. Dat is denk ik het verkeerde signaal wat je afgeeft. Um, maar dat er heel veel kwaliteit is... Uh, dat is absoluut onmiskenbaar. Ik heb zelf eigenlijk een top drie. En daarnaast nog uh, zeven andere films... die ook echt redelijk toevallig... maar allemaal door vrouwen zijn gemaakt. Uh, films als uh, Petit Maman. Een Monde, een hele mooie Belgische film. Uh, Titaan zit daar ook zeker bij. Net niet in mijn top drie. Power of the Dog, Nomadland, de Saïda. En ik wil ook even de serie van... Uh, Mark Cousins highlighten. Women make film. Uh, Mark Cousins... Uh, ik... ik ik ben echt een sucker voor de manier waarop hij documentaires uh, uh, maakt over de filmgeschiedenis. En zijn wat, wat lijstige stem eroverheen. Ik val er echt als een blok voor. Uh, niet alleen met de story of film, maar zeker ook met deze serie, Women Make Film. Erg de moeite waard om ergens online te zien. Um, ja, mijn top 3 op drie ook een film van een vrouwelijke regisseur Kelly Reichardt, First Cow. Uh, sowieso zijn mijn top 10 soms denk ik... redelijk inwisselbaar. Ik vind ze allemaal gewoon heel erg goed. Well, alleen misschien mijn nummer 1 is. Zoals staat wel echt ver boven de rest uit. Dus First Cow op 3. Um, even de meest interessante regisseurs... in dit moment tegen Dick, uh, Kelly Reichert. Uh, valt ook heel veel over te zeggen... Uh, als je het hebt over uh, maatschappelijk debat... Uh, man-vrouw, genderverhouding... zit heel veel in. Op 2... The Hand of a God, waarbij je ook ziet... wat Netflix ook voor een meester als Sorrentino uh, doet. Ja, en op 1... Een film die me ook bij herkijken weer wegblies. Zelf, zelfs van een wat kleiner scherm is uh, Droek, uh, Another Round, van, uh, van Thomas Vinterberg. Met echt de rol van zijn leven uh, voor, uh, voor Mads Mikkelsen.
3: Hmm.
4: Hans? Ja, ik dacht dat het alleen over Nederlandse films zouden gaan hebben. Maar ik heb wel een top
3: drie hoor, van uh, wereldfilms. We doen straks een Nederlandse films als ze Oké. Okay.
4: Ik uh, heb een uh, top drie van auteurs. Want ik geloof het nog steeds heel erg in de auteurstheorie. En dat staat uh, bij mij uh, op drie Campion met uh, The Power of the Dog. Op twee Leos Carax met Annette. En op één Paulus Sorrentino met uh, Estato la Mano no de Dio, oftewel The Hand of God. En dat zijn alle drie grote uh, films die me heel veel plezier hebben gegeven. Uh, en die ook ergens over gaan. Uh, en die ook heel duidelijk de hand van hun maker uh, reflecteren. En dat vind ik uh, nog steeds buitengewoon uh, prachtig. Voor Sorrentino vind ik dit eigenlijk zijn beste film. Omdat voor het eerst... Met Sorrentino is alles altijd een beetje te. En hier komt hij voor het eerst uh, in een soort evenwicht terecht... tussen zijn eigen verhaal en uh, de wereld die hij mooier wil maken met films... En hier is dat voor het eerst, zie je ook waar dat vandaan komt, die behoefte, en valt dat helemaal samen.
3: Kempje en in Sorrentino heb je thuis in Friesland gezien, op de bank. Ja. Maar Karax, waar heb je die gezien, Hans?
4: Op het uh, uh, Parool Amsterdam Filmfestival.
3: In een theater dus? Ja, eindelijk. in een
4: theater. Want die is nog niet online. Nee, maar ik zeg niet dat je niet meer online... We maken er geen karikatuur van. Ik zeg niet dat je niet meer in een bioscoop mag kijken. Ik zeg alleen dat het vanzelfsprekende primaat... dat een film alleen maar in een bioscoop bekeken wordt... en dan pas de moeite waard is,
1: dat ik zie dat dat verschuift. Maar wat is jouw lijstje, Alex? Voordat we zo op de Nederlandse titels overgaan. Ik heb geen lijstje. Wat?
3: Omdat ik gesprekstdouder ben. zeg ja, Alex. Maar mijn lijstje bestaat op één titan... Op twee, Quo Vadis Aïda, en drie, Monde, kom op, Monde. Dat zou heel goed kunnen. En Sorrentino, dat is, het is een van de minste Sorrentino's uit zijn hele oeuvre. Maar daar gaan we het gelukkig niet over hebben. <laughs> nou gaan we het dan over Droek hebben. Dat, nee, we
0: gaan het niet over geen... Droek hebben. Oh,
3: verschrikkelijke film. Oh, we gaan <laughs> dus, oh, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Nee. <laughs> Um, Wat
1: vonden we van het uh, Nederlandse filmjaar eigenlijk? Dat vind ik ook wel interessant.
3: De beste Nederlandse film van het jaar. Um, volgens de verzamelde uh, uh, Nederlandse filmcritici, verenigd in de KNF, die hebben een hele bizarre Nederlandse film gekozen. Ja, het mocht. Quo uh, Vadis
1: Aida, een ja. Nederlandse co-productie. Een hele kleine weliswaar, maar ja,
3: klopt. Maar er zit dus misschien wel meer geld, Nederlands geld in het roek dan in Quo de Zaida. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar kan ik je daar niets meer dan gelijk in
1: geven. Uh, het, het zegt wel wat over de kracht van de film. Dat, dat, uh, het is wel ver weg, of het is wel de film die, die, uh, ja, die echt met stip op één staat uh, in, de, in het Nederlandse lijstje. Maar goed, dan heb ik genoeg filmjournalisten die als reactie gaven... ja, toch wel heel vreemd dat zo'n hele kleine uh, minoritaire, minoritair aandeel... Uh, dat dat meetteeld als Nederlandse film. Maar ja, dan blijven we in met de discussie... die we ook eerder in de Keefdals-podcast hebben gehad ook met producenten. Ja, is de toekomst vooral in uh, co-producties... of is de toekomst vooral in het, in het zelf initiëren uh, van eigen Nederlandse films? Ja, en dat is een debat wat denk ik volgend jaar nog steeds verder gaat.
4: Maar ja, kijk, nationale identiteit wordt inderdaad steeds minder belangrijk in films. Maar je kunt van Quo de Saïda zeggen dat het natuurlijk toch ook een heel aardig drieluik vormt met twee compleet Nederlandse films, namelijk Donald Hesitate en De Oost, die alle drie iets zeggen over uh, de redenen waarom Nederlanders zulke, uh, zo ongeschikt zijn voor uh, het militaire uh, universum, dat ik maar zeggen. Uh, dat er een soort conflictvermijding is... in de Nederlandse cultuur... die maakt dat als het echt oorlog is... of dat er echt op aankomt... dat het dan vaak gruwelijk misgaat. Dus in dat opzicht is... Quo Vadis Aida natuurlijk wel een film... Met een, uh, met een wat Nederlandse identiteit. Hij zou bij mij... Uh, uh, net de top drie gemist hebben... maar wel op vier staan, denk ik. Samen dat met inderdaad... Dan met de Oost op één... en uh, Do Not Hesitate op, op twee. En ik... In mijn top drie zou dan ook toch de, de enige echte Nederlandse coronafilm komen... namelijk Love in a
3: Bottle. Van Padel van de Oest. Van Pater van de Oest, ja. Die staat op één. Die staat op drie. Ook oh, die op drie. De Oost uiteraard op
4: één. Eén, ja. En, en Do Not hesitate op twee. Ja. Mooi ja.
3: meisje. En Padel van de Oest dat is de meest ondergesneeuwde film van dit jaar. Kun je wel zeggen. Nederlandse film. Nederlandse film ja. 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 Floortje, wat is de beste Nederlandse film van dit jaar?
0: Ja, ik vind dat lastig. Ik Kijk, Doenat Hesitate heeft op mij de meeste indruk gemaakt... maar dat komt omdat ik die op een groot scherm heb gezien. Dat denk ik ook. En ja, ik heb de Oost op een klein scherm gezien. En ik denk echt dat dat een andere indruk had gemaakt... als ik die uh, wel op een grootscherm had gezien, bijvoorbeeld. Dus het is ook weer niet helemaal eerlijk. En ik vond de veroordeling ook heel goed Dus die drie. Maar die mogen van stuivertje wisselen wat mij betreft. Uh,
3: bij de Volkskrant, uh, de, de, de medewerkers op 30 was het, geloof ik, van de ja. medewerkers van het Volkskrant. Waar de, de hoogst genoteerde Nederlandse films de oost op 15... en Donald Hesse op 28.
0: Ja, maar dit is altijd vechten, hè? Ik bedoel, we zijn met z'n vijven. Uh. Mm
3: -hmm.
0: Ik sta daar natuurlijk volledig achter.
3: Nico, beste Nederlandse film. Ja, ik, ik heb even een top drie
1: gemaakt, dat doe ik even heel snel. Op drie uh, een documentaire, A man en a camera. Ik had um, ja, gewoon over... Uh, de maker die gewoon zonder iets te zeggen zwijgend bij mensen aanbelt en op een gegeven moment zelf bij mensen binnenkomt. En daar uh, tot de avonds laat ook nog mag blijven zitten. Heel intrigerende film. Het duurde even voordat ik erin kwam, maar um, heel erg bijzonder. Dus vandaar toch een derde plek. Is uh, dat die film van Guido Hendrix? Ja, klopt. Ja, heel bijzonder. Uh, op nummer twee, ja, toch de Alex van Warmerdam, die ik gelukkig ook nog in, op, op groot doek heb gezien. nummer 10. het blijft. Het aantal dingen herken je gewoon uit het oeuvre, maar het is toch weer zo'n bijzondere combinatie van allerlei verwarmendam-elementen dat ik ook daar weer heel erg van heb genoten. Ja, en op één toch de veroordeling. Het verhaal ken je en des te knapper dat die film zo'n ongelooflijk goede spanningsboog heeft, zo goed is geschreven en geacteerd. Ja, dat is voor mij wel echt de nummer één de Nederlandse film is van het afgelopen jaar.
0: Ik wil nog heel eventjes een kleine kanttekening maken, want ik zie dat A man and a camera, die staat bij ons op vijf in de Volkskrantlijst.
3: Oh, die heb ik er mooi even gemist.
0: Ja. Jij dacht, het is een documentaire, dus die telt niet of zo.
3: Nee, hij, heeft Engelse, hij heeft
4: een Engelse titel.
0: En, uh... Ja, maar het heeft hij er wel uitgehaald. Of ook niet? Nee. Dat is Latijn. Nou, goed. Maakt niet uit.
3: Oké, okay, nu het hoogtepunt. De slechtste Nederlandse film.
0: Nee, dat gaan we niet doen, toch? We zijn een hele positieve podcast.
3: Ja, gaan we nou discussiëren over wat we wel of niet gaan doen?
0: Nou ja, oké, okay, jij bent de moderator. Jij mag het zelf weten. Eigenlijk.
1: Ik, heb een, de... ik heb al een titel voorbereid. Die, uh, ik, je, hebt, je hebt slechte films en slechte films. Ik bedoel, uh, het zijn films waarvan je veel verwacht... Uh, en die uiteindelijk heel erg tegenvallen. Stel hint, de openingsfilm van het NFF van dit jaar. En je hebt trouwens films die niet zo heel veel potentie hebben... en daar ga je dan veel makkelijker in mee. Uh, mijn vader is een vliegtuig. Uh, vond ik echt heel erg tegenvallen. Terwijl ik er heel erg veel zin, had, zin in had... Het is een verhaal die veel te veel... Nou ja, het gaat ook om een moeizame uh, verhouding tussen een uh, dochter en haar vader. Wel een hele mooie rol uh, van Pierre Bokma. Maar het is zo clichématig geschreven. Uh, Elisa Schaap is een fantastische actrice. Maar hier heeft ze toch echt heel weinig uh, materiaal... Om, of goed materiaal om echt iets mee te doen. Toen ik de film keek, dacht ik soms... dit is een slecht geschreven Toren C sketch. Nou, goed, misschien een beetje hard, maar zo heb ik er wel naar gekeken. Wat ik wel een in interessantere vergelijking vind... is, het afgelopen jaar zag ik uh, twee musicals. Eentje waarbij ik vond, zo moet je het niet doen. En eentje waarvan ik dacht, oké, okay, die maker heeft het heel goed begrepen. Uh, dan heb ik het over Spielberg's Website Story. Die Echt een volstrekte uh, invuloefening is. Weinig dingen echt naartoe toegevoegd. En ik heb het over Annette. Wat in alle opzichten een uh, heerlijke vernieuwende cinema is. Zo doe je een musical anno 2021. Um, dat vond ik een mooi tweeluik. Zo moet je het wel doen. Moet. Oké. Okay. In mijn ogen. En zo hoor je vernieuwde uh, musical cinema wel te maken. Hans, jij wilt die vraag ook niet beantwoorden.
4: Nou, wel hoor. Ik, nou, kijk, een slechte film, dat vind ik een beetje een moeilijke begrip. Ik kan wel zeggen de films waar ik me het meest aan geërgerd heb.
3: Ja, oké. Okay. <laughs>
4: en dat was Droek. Ik vind dat zo'n vervelende mensen, het kost me moeite om daar ook maar één personage in te vinden waar ik sympathie voor heb. Uh, ik begrijp ook helemaal niet waar die film over gaat, over de behoefte om je klem te zuipen en dan te denken dat het dan beter met je gaat. Dat kan ik me ook helemaal niets bij voorstellen. En toen ben ik eens gaan lezen wat mensen ervan vonden en toen las ik ergens een recensie die zei, ja dit zijn mensen die hun eigen middelmatigheid willen ontstijgen. Toen dacht ik, ja misschien is dat dan de bedoeling, maar val mij daar nou alsjeblieft niet meer lastig.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben volgens mij de meest kritische recensent geweest over, uh, over druk. En ik heb daar veel kritiek op gehad. Maar ook toch, hè, anoniem, als mensen me tegenkwamen, ook best nog veel bijval. Die zeiden, toch blij dat jij niet zo mee bent gegaan in die waanzin rondom druk. Het spijt me, ik zag ook weer dat hij wordt overal, wordt hij weer, in de hoogste lijstjes komt hij terecht. Ik, ik snap het ook niet. Ik snap het niet. Um, en ik ben een
4: enorme fan van Thomas Winterberg. Ik ook. Ik vind, Heleboel films, ook zijn Koersk vond ik fantastisch. Die, die, die is dan, vind ik, weer heel erg onderschat. Um, maar ja, dit. Maar kan iemand mij uitleggen wat iedereen. Het gaat, wat ik dan heel vaak hoor, ja, die slotscene. Want het gaat er toch om uiteindelijk dat. Nou ja, als je veel zei, dan valt het er misschien wel eens een slachtoffer. Maar uiteindelijk word je er toch een beter mens van. Dat is volgens mij wat de slotscene beweert.
3: De nee, dan wordt duidelijk dat hij de Mikkelsen een dansopleiding heeft gehad. <laughs> ja, maar dat is... Ja. Nou, ik heb het slot niet, niet als heel positief
1: gezien. Het is meer een soort van, van wanhopig slot eigenlijk. En zeker dat laatste beeld. Nou, daar moeten we nog even spoileren op en dat, die, uh, uh, dat die de kade afs afspringt. Dat is dan het laatste beeld wat we dan zien. Het, het is eigenlijk een soort een beetje de wanhoop van je afdansen... net van een begrafenis komend. En natuurlijk ook het feit dat... Ik bedoel, zeker in het landen... Uh, maar ook gewoon hier, uh, ja, um, bedoel, we hebben de mond vol uh, over, over drugs, maar alcohol blijft uh, um, uh, een, een verslaving waar we toch heel, uh, blijft een verslaving die we toch, waar we toch heel lastig van vinden om dat te veroordelen of zo. Het is zo, het maakt zo deel uit van een cultuur. En in ieder geval, ik het ook heel cynisch eigenlijk, dat je ziet wat drank kan doen uh, en tegelijk. Uh, zie je dan die wagens met studenten, uh, die zijn geslaagd... en die zal ook helemaal klemzuipen... waarbij de cirkel uh, zichzelf in stand houdt. Dat vond ik eigenlijk een heel passend, uh, uh, cynisch... en daarmee dus ook passend einde. Um, en ik vond ja, het waanzinnig was... acteerd. Echt, ik ging daar helemaal ja, zei, De film is heel
4: goed gemaakt. Dat, dat leidt geen twijfel. Maar uh, wat, 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 jij denkt dat het een cynische visie is? Ik heb er de... in ieder geval
1: zo naar gekeken, ja. En ik bedoel, en ik vind... K kunst, dat is voor een heel groot deel ook gewoon wat je er zelf uithaalt uh, aan, 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 aan interpretatie. Um, en voor, ja, voor mij was dat een heel cynisch einde, ja. ja en dat maakt het mij juist de film ook zo sterk.
0: Maar volgens mij is het juist een film die helemaal geen kant durft te kiezen, want de hele boodschap is: geniet maar drink met mate. Ik bedoel, dat vind ik echt de meest simpele, simpele boodschap aan het einde van een film over alcoholmisbruik die, die je kan verzinnen. En, um, en er zit er gewoon in het scenario ook gewoon wel een soort... Weet je wel, die man wordt één keer dronken... en meteen pakt zijn vrouw de kinderen onder de armen... en gaat bij de moeder logeren. Het, het zijn allemaal van dat soort dingen. Het is allemaal heel, vrij kort door de bocht... als je, er, als je hem echt gaat analyseren.
4: Oké, okay,
3: mag ik jullie hartelijk danken.
0: Graag gedaan.
4: Wanneer gaan de bioscopen weer open? Zetten we in. Want we hadden laatst uh, hadden we gezegd... 17 december gingen ze dicht. En dat was volgens mij tot op twee dagen na exact... Maar dan gaan
3: ze weer open. Gaan we daarop inzetten? Uh, ik zeg 1 maart.
0: Ik roep al maanden nee, ik, 1 maart. Ik, ik, roep al, ik riep al 1 maart voordat de lockdown begon.
3: Oké, okay, dan zeg ik 2 maart. <lacht> ik, ik gok toch wel echt uiterlijk 1 febru
1: februari. Maar dan wel met beperkte openingstijden en iets van capaciteitbeperkingen.
3: Uh, dus open tussen 12 en 2 is middags. <lacht> ja, ja, zoiets. Ja.
1: Maar ik denk toch echt wel dat de tweede helft van januari dan met beperkingen. Dan gaan er weer wat dingen open in de cultuur. Maar misschien is dat een positieve inborst in mij. Ik denk eind januari. Ik
3: nou, denk dat is. er een enorme uh, omslag gaat plaatsvinden in het denken over corona. Nou, van ons vieren leidt Hans natuurlijk het meest op Van Dissel. Hè? Ja. <lacht> ja, misschien moet hij zo ook even een andere jas aandoen. en Kijken of hij hem alsnog herkent. Ik zou zeggen tot volgend jaar. Tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar.